0: France Inter, un monde nouveau.
1: Dans Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie en 2020, il analysait la crise sanitaire comme le révélateur d'une diversité de crises profondes et imbriquées. Où en est-on trois ans après Bonjour Robert Boyer. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'Institut des Amériques, cofondateur de la théorie de la régulation. Diriez-vous aujourd'hui, Robert Boyer, que le capitalisme traverse une crise profonde ou au contraire que les trois années que nous venons de vivre l'ont plutôt renforcé
0: On est au milieu du guet, je dirais. Le grand changement par rapport aux trois dernières années, c'est notre rapport au temps. La menace climatique était réputée très lointaine. Et vous avez vu que dans les derniers 18 mois, partout dans le monde, ce temps lointain s'est rapproché. Et le le grand paradoxe est le suivant, la nécessité de s'organiser apparaît comme un impératif de survie de l'humanité, faisant complètement oublier euh, les projets d'organisation collective de cette société, qu'on retrouve tout à fait, puisque au moment où euh, certains euh, milliardaires américains sont prêts à euh, fonder une nouvelle tribu humaine sur Mars, bah, euh, les pauvres paysans africains luttent pour leur survie. Et donc, vous voyez très bien que la question qu'il y a à poser, elle est double. Comment articuler la survie de l'humanité en tant que telle, alors qu'elle est déjà extrêmement divisée Et c'est là le sens de l'ouvrage que j'ai fait. N'oublions pas les façons d'organiser les sociétés. C'est l'une des conditions de réponse aux défis de l'humanité tout entière.
1: De cet espoir qui était initialement porté de voir éclore un monde d'après un homme nouveau, plus respectueux des hommes ou de l'environnement, que reste-t-il aujourd'hui
0: Il en reste peut-être un bouleversement du travail, par le travail à distance, par la reprise de contrôle des salariés qui, par exemple, ont démissionné en masse aux états unis au point qu'on manque de manœuvre. Donc, il y a une sorte de basculement du temps. Deuxième élément, euh, irruption de la jeunesse, comme défendant euh, l'impératif climatique. Troisième changement, euh, mais il est plus préoccupant, c'est le court-termisme des gouvernements. Ils vont d'une crise à l'autre. Et ils oublient de, euh, d'envi- d'envisager la mise en œuvre du problème auquel ils avaient participé. Il est très impressionnant, les présidents arrivent avec des programmes et Il ne cesse de répondre au court terme et euh, le grand oublié du court terme, euh, ce sont deux choses, la menace climatique et la cohésion sociale. Et du coup, nous vivons une époque très paradoxale, le rapport au temps est complètement (rire) schizophrène. On se projette très loin et euh, on oublie le moyen terme qui permettrait d'obtenir ce long terme désirable.
1: Vous avez publié, Robert Boyer, en juin dernier, une tribune dans Le Monde intitulée « Pour faire face au réchauffement climatique, les économistes doivent prendre leurs responsabilités et changer leur façon de réfléchir ». Est-ce que vous, vous avez changé votre façon de réfléchir
0: Absolument. Dans la majorité de ma carrière, les colonnes d'environnementaux étaient complètement secondaires. Et au cours des trois dernières années, j'ai été obligé de réinterpréter, y compris quelques concepts de base de la théorie, pour incorporer de plein droit ces éléments. Parce que la tentation des économistes, il y a l'extériorité, il y a l'humanité et il y a la nature. Elles sont en extériorité et la nature sert de réceptacle à toutes les externalités que l'on ne peut pas traiter dans la société. Et cet élément-là est absolument dramatique parce qu'en gros, l'autonomisation de l'économiste, qui ne parle que de valeur, de prix, de... interdit de parler de la matérialité de la vie, et de la biosphère. Et c'est ce grand divorce qui frappait aussi la théorie de la régulation, mais par chance, une jeune génération est en train d'investir, et mes collègues les plus jeunes considèrent que c'est l'un des chantiers les plus importants.
1: Mais ce que vous dites, c'est que dans les sphères dirigeantes actuelles, on a encore trop tendance à réfléchir et à agir avec les outils et les schémas de pensée du monde d'avant. Bien
0: sûr. Alors, ce qui me semble très frappant, c'est pour la première fois dans l'histoire, en ma spécialité, c'est la théorie des crises. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait une myriade de recompositions de la société. Euh, du bolchévisme, du familialisme, du colonialisme, du. Il y a une panne euh, euh, totale des utopies organisant la société. Et c'est ça qui est très très embêtant. Et alors cela fait retour avec l'idée, puisque les sacrifices sont à partager pour euh, satisfaire l'impératif climatique, mais il est très également réparti. Et la question de la cohésion sociale se pose comme question secondaire par rapport à la survie de l'humanité. Et donc, ça, c'est à mon avis une grande nouveauté. Et je dirais que la, l'accent mis sur les biens a occulté le lien social. Et vous voyez très bien que dans, les, dans l'actualité récente, on, on va dans beaucoup de cas, le, les grands programmes d'adaptation au changement climatique sont bloqués par le fait que certains y vont de leur survie. Et donc, il y a bien un élément de... Donc, on retrouve bien que l'environnement et la cohésion sociale vont de pair, aussi bien au niveau international, puisque les pollueurs ne sont pas les payeurs, ceux qui vont se sortir gagnants de ces réchauffements climatiques ne sont pas perdants. Et vous voyez, donc, on retrouve bien la nécessité d'organiser à nouveau les sociétés, à nouveau. Et là, l'économie est très à retard, parce qu'elle était trop spécialisée, pas assez insérée dans la dynamique sociale du travail, pas assez insérée dans la formation des politiques, au nom d'une théorie très abstraite. Or, l'économie, maintenant, immergée dans la société et dans la biosphère.
1: Alors, vous avancez, une piste, dans votre dernier ouvrage, Robert Boyer, vous vous intéressez à l'économie sociale et solidaire, une utopie réaliste pour le XXIe siècle, point d'interrogation, aux éditions Le Petit Matin. Pouvez-vous nous définir, d'abord, ce qu'est précisément l'économie sociale et solidaire C'est
0: une économie dans laquelle un collectif décide de s'organiser en fonction des besoins, là, tout en respectant un principe idéalement, d'égalité et de démocratie dans la production. Et vous voyez très bien combien c'est révolutionnaire, puisque, grosso modo, les coopérateurs, par exemple, dans les coopératives du OVR, décident ensemble. Deuxième élément, euh, on relâche la pression à la croissance. La dynamique capitaliste, c'est croître, investir pour croître. La dynamique des communistes sociales, c'est s'insérer dans les territoires pour satisfaire les besoins tout en défendant la décence du travail humain. Et vous voyez, l'intérêt de, ce, de, de, ce, de, de, de cette optique, c'est de mettre... Le monde d'après serait, selon ce modèle, bien différent du monde présent, puisque vous voyez, ce serait une auto-organisation. Alors Le de, deuxième thème, c'est la solidarité plus que la compétition. Dans la société contemporaine, on supposait que la compétition de chacun contre tous donnait la meilleure des sociétés. On s'aperçoit qu'il faut organiser la société au niveau de la solidarité de la société, mais aussi au niveau de la production. Et la, la grande, et le dernier point, c'est la recomposition de l'intérêt du travail. Puisque très bien, les jeunes générations sont très exigeantes. Elles veulent rendre compatibles leurs intérêts généraux, leur vie familiale et le travail. Et l'économie sociale et est exactement cette, cette tentative de symétriser production, consommation, euh, contrainte, Et désir d'organisation. Et du coup, je dirais qu'il est très d'actualité, mais il est complètement oublié par les politiques. Grosso modo, la difficulté. J'étais très. Alors ce livre est venu du fait que dans les débats électoraux, on a très peu mentionné l'économie sociale. Alors qu'elle était, à mon avis, l'une des options qui permettrait de réorganiser les débats politiques.
1: Mais vous pensez que l'économie sociale et solidaire pourrait devenir vraiment l'alpha et l'oméga ah, de l'organisation non,
0: parce que économique elle, elle naît toujours des interstices. Elle naît la paupérisation des salariés, euh, la difficulté d'accès au crédit dans l'histoire au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Donc, elle, elle est euh, critique du modèle capitaliste dominant. Mais la contrepartie, c'est que à tout, à, dans toutes les crises, renaissent des initiatives locales, des communes sociales et solidaires, parce que les euh, groupes sociaux défendent leur survie, défendent la, la décence de leur, de leur travail, la nécessité de satisfaire leurs besoins. Et donc, à quelque sorte, elle, elle, vous imaginez que les GAFAM contre les communes sociales et solidaires, le combat est un peu inégal. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. Mais les communes sociales, c'est celle de la, l'aménité de la vie en commun. Et ça, c'est un élément très très important, dans la mesure où, comme vous avez vu, le stress au travail est quand même un élément très important. Il y a quelque chose de réconcilier la performance économique avec le bien-être, y compris des salariés. Et vous trouvez que euh, les jeunes générations devaient être très sensibles. Donc ça peut faire partie de la solution Alors, euh, moi j'ai une, une formule clé hein, pour mon livre. L'économie sociale solidaire a une longue histoire. Elle ne peut pas prétendre organiser le monde tout entier, mais cette longue histoire est garante de son adaptabilité. Et donc, au niveau local, S'organ... Par exemple, je vous donne un exemple. Très euh, rapide. Avec le tarif d'électricité indexé au niveau européen, voilà que des producteurs d'électricité solaire se sont entendus avec des, des consommateurs pour négocier un prix commun au titre de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Vous voyez très bien que cette, cette idée, les acteurs se re, renouent le dialogue et négocient des compromis qui sont favorables.
1: L'économie sociale et solidaire, c'est donc le titre de votre dernier ouvrage. Robert Boyer, merci d'être venu nous en parler.
0: Merci beaucoup pour votre invitation.